0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Torres Pereira e este é o podcast Fazer Terapia ou Conversar com Amigos. Hoje temos um episódio muito especial sobre o Dia das Mães, com três convidadas muito especiais. Vamos lá?
1: Oi gente, eu sou Melissa Tavares sou empreendedora, sou mãe, sou esposa, eu tenho uma marca de acessórios de cabelo que leva o meu nome, é, a, rede, a minha rede social é ateliê Melissa Tavares, eu tenho um filho de 3 anos e 10 meses, Arthur Vinícius, é, e o nome da minha mãe é Cristina.
0: Oi, pessoal. Me chamo Thais Figueiredo. Minha rede social é thaisfigueiredo Thais Figueiredo, com dois O. Tenho 20 anos, sou
2: mãe de Ana Liz e filha de Dilma. Oi, pessoal. Eu me chamo Adalgisa Nunes. É, sou dentista, sou mãe de Davi, de 7 anos. É, sou filha de Laudeane. E minha rede social é arroba doutora.adalgisa.nunes. Oi, meninas,
0: meu nome é Vinícius. <risos> Sou
2: o filho do
1: Pia Kika.
0: Meu filho tem três anos, o nome dele é Arthur e minha rede social é Vinícius Torres Pereira. Não,
1: você
0: tem que dizer a do podcast, cara. Eita, depois eu faço a minha, relaxa. E quando a gente vira mãe, a gente começa a valorizar a nossa, né, assim, de, a gente começa a ver a nossa mãe de outra forma. Muito, tipo, muito, muito. adolescente, principalmente, a gente é muito chato e a gente não dá valor. A mãe reclama, a gente quer ser o dono do mundo. E quando a gente vira mãe, a gente começa a lembrar de cada coisinha e pensar, meu Deus, minha mãe realmente estava certa, né?
2: É. É, eu acho que é porque a gente, quando se torna mãe, é, a gente começa a ter noção do amor de mãe, né de como é o amor de mãe que é diferente de tudo que a gente já sentiu na vida, né? Que às vezes a gente acha, ah, eu amo meu pai, minha mãe, eu amo namorada, eu amo meu esposo. Mas quando a gente conhece o amor de mãe, é, além de ser assim algo totalmente novo pra gente, a gente começa a entender que, que amor tão louco, tão forte é esse, que a nossa mãe sente é, é, por a gente, né? E aí a gente começa realmente a dar, muito mais valor às nossas mães. Isso é fato, eu também senti a mesma coisa, Thaís.
1: É verdade, eu também. Eu fui gravar um vídeo <risos>
2: hoje. Eu fui gravar um vídeo hoje
1: para o um Instagram de um amigo e eu disse exatamente isso: que quando a gente descobre né, que a gente vai ser mãe, quando a criaturinha ainda nem existe direito, né? Para algumas pessoas, é. mas para a gente ela já é perfeita. E, e a gente só dá é, a gente só começa né a enxergar é, o que as mães fazem o quanto elas nos amam mesmo a partir desse momento é que a gente percebe, se é uma pessoa que ainda nem existe fora do assim na vida real mesmo né fora da gente então, a gente já fica assim alucinado imagina é verdade
0: e quando o bebê nasce assim, que, que você realmente vira mãe, porque quando tá na barriga, você ainda não tem ainda noção de como é que vai ser quando nascer, né? Quando nasce, que o bebê, por exemplo, tá com medo, aí fica com aquele olhinho, aquele amor bem verdadeiro mesmo, Ave Maria, é uma coisa que nada no mundo paga, né?
2: É Nada explica, né?
0: É, mesmo quando
1: a pessoa cria um adolescente, como a gente, né, que tá criando um adolescente já aqui em casa.
2: <risos> o hoje... mais adolescente
1: é o meu, né? É, Muito mas bom, eu, acho, eu acho Davi bem calmo, porque olha, é, Arthur hoje para tirar uma foto do Dia das Mães. Eu não chorei, porque eu tava com muita raiva para chorar, mas ele fez assim, ele tirou a paciência que eu podia ter com ele o mês e ele tirou hoje. Olha, e o mês tá só começando. Davi é... hoje
2: que a escola desde segunda-feira tá mandando todo dia mandou uma mensagem diferente, uma cartinha, uma coisa feita por eles. Aí hoje ele veio todo feliz, né? Quando chegou né? quando eu fui buscar ele na escola, me entregar um cubo, em cada face do cubo tinha uma mensagem para mim e eu fiquei bem feliz, né? Enfim. Aí quando foi agora à tarde eu reclamei com ele por algumas algumas traquinagens dele, né? Ele disse amanhã eu não vou lhe dar o presente mais. Eu vou comer todo Eu dia. não vou. Eu não vou mais lhe dar o presente que a tia mandou. Ele já eu, se vai dá assim. raiva, né? É.
1: Mas ele é assim, ele é bem sozinho,
2: quando ele era menorzinho, que eu brigava com ele, assim, né, repreendia alguma coisa, porque realmente Davi é uma criança muito calma, é, ele é obediente, sabe, eu realmente não tenho assim o que reclamar de Davi, não, é, agora, né, na mudança, ele teve algumas mudanças de comportamento, mas foi tudo muito aceitável pela mudança realmente que ele estava passando na vida, né. É, ele fez 15 anos fala mas... da fez foi
0: fez 15, 15 anos, anos aí, adolescente agora, <risos>
2: É. Aí, quantos,
1: quantos anos ele tem? Diz quantos anos ele tem
2: então, o pessoal Sete, e... recém-completado, sete anos e hoje é dia três, né? Sete anos quatro. e oito, e, não, quatro, sete anos e quantos dias, conta aí?
0: Sete, Nove seis, dias sei.
2: E ele sempre dizia, sabe, quando eu, quando eu repreendia ele, aí ele falava: ah, Eu não vou mais amar você eu não te amo mais. Ele é muito, 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 muito expressivo. Aí não dá dois minutos, é mãe, você é o amor da minha vida. Você tá acredita que é esses ah, dias ah. ele disse, mãe, eu não sei onde ele arrumou isso, mas ele disse, mãe, você é a minha força de viver. Eita. É sério, eu fiquei, eu disse, meu Deus, isso é uma coisa tão santa, né, tão iluminada. Nunca nossa, mais a cara. pessoa briga, né? Ele tá te comprando.
0: Não é. Ele tá te comprando.
2: Olha. É.
1: Arthur, você vai ver Thaís, porque eles é um bebê ainda, né, mas você eles vai ver tô Eles estão perguntando, vocês falando aí, eu só tô pensando quando essa <risos> menina
2: fala, vai
1: falar Se prepare, viu? Olha, Arthur inventa de tudo, assim, ah, olha, como eu briguei com ele, né, hoje de tarde que eu tirei eu... Faltou a paciência, aí quando ele acordou, ele tá dormindo com a gente, aqui no quarto da gente porque ele está doente desde quarta-feira. Aí a gente trouxe a cama dele para cá. Aí ele tá dormindo aqui com a gente. Aí a gente montando aqui né, as coisas de gravar com vocês. Aí ele chegou aqui no quarto e disse: E aí, mamãe? A senhora já está bem maravilhosa. Aí eu olhei para a cara dele. É o que, Arthur? Ele disse: O seu dia foi bem aperreado, né? Mas a senhora está bem maravilhosa agora
0: de noite parece até que queria pedir alguma coisa né? É,
2: <risos> ah, mas é. assim, a Annalisa,
0: ela não fala ainda, mas ela tem assim o um jeito dela, tipo, eu quando minha mãe fala que quando eu era pequena até hoje eu sou muito chorona, que eu sou muito sensível, qualquer coisinha eu já, Ana Lise herdou é isso de mim, ela é a cara do pai, mas ela é eu todinha na personalidade, quando é, eu reclamo é. com ela, qualquer coisinha, se eu disser assim, não, mais forte, ela já entende. Aí ela fala, aquele bicozinho, assim, aí olha para mim, como quem diz, vem, senão eu vou chorar. Então, não vou, ela chora. Ô, agora tá aí, eu, Davi,
2: assim, também. É, pronto, é só chegar A pé. a é bem atrevida. ele é tão assim, feito, feito liso. Que a gente, assim, evita falar mais alto, mais grosso com ele, porque ele fica magoado mesmo, ele enche o olho de lágrima, ele fica numa depressão... Que criança
0: é tão boazinha de você. <risos> que parece
2: que você escolhe boa ele. E, e às vezes você só repreendeu, não faça isso. Ele... Você se bagulou. Você, ele é muito sensível. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo com, assim, com a forma como fala, porque realmente cada criança é de um jeito e como ela é mais sensível, assim, no caso como Davi, um, um grito, uma fala diferente, ela já vai criar aquela, meio que um traumazinho, né, assim. Só que, não, é, mesmo, assim, então, é como... assim.
0: Ele tem que ter muito cuidado com ele. Porque ele junta o ódio dele todinho. É. Ele junta a força do ódio dele todinho. Nunca mais é você, seu amigo, viu? É. Ele fala assim, nunca mais é você, nunca mais eu brinco com você. Aí sai, Bravo. Quando eu era pequena, eu comigo, o meu pai, assim, que falava mais grosso, eu realmente ficava, feito o um dias, falou, ficava muito magoada e às vezes, tipo, não sei quantos dias depois ainda tava pensando nisso, entendeu? Uhum. A pessoa falar mais grosso também, ela já começa a fazer bica, a chorar, ela não fala ainda, mas eu vejo que ela tá triste, aí eu chego perto, ela já para, eu digo, atriz, mulher, tu vai ser atriz de SBT. <risos> é, a menina, tipo, se ela se machucar, cair, ou então ela tá, quando ele fica com sono, fica bem abusado, né? Pronto, é. ela se esfregar em mim, parece só se... meu cheiro é aquele, todo dia. a pessoa vem e diz assim, tem hora que a pessoa diz, meu Deus, por que eu perdi a paciência igual a gente disse, uma coisa santa é. dessa só criança boazinha eu vou deixar Arthur com vocês 15 com ah, Maria.
2: olha eu tenho, Jurato eu, eu penso, eu queria ter outro filho minha gente, mas quando eu penso que pode vir Totalmente <risos> cara, Aí eu digo: não, quero, não, quero, não, quero, não, quero, não. Mas tu acredita que eu diga assim? Eu só quero ter filho daqui
0: a cinco anos. Aí o povo diz assim, não, mas se preocupe não, não vai vir igual a Annalise, não. Vai vir quietinho, sempre é assim. O outro vem o oposto. Espero, digo, não, a agora. O
2: meu veio bonzinho agora, o próximo vai vir. <risos> meu <Deus> do céu. <risos> aí, eu, aí eu... Pronto, aí vamos entrar na fala das nossas mães. Aí vai ser igual a minha mãe, que é, me teve, né? Segundo ela, eu era aquela, aquele bebê, aquela criança que se me deixasse em cima da cama, nem de fome eu chorava. Uh -huh. Se não fosse olhar, não sabia nem que estava viva, nem que estava morta lá. Eu era bem abraconhada, segundo ela. Ah, e porra. 12 anos depois, porque ela, ela tentou, ela queria mais filhos desde quando eu tinha 7 anos. Mas ela parou o remédio e tal e não conseguia engravidar. Os médicos diziam até ela que ela não, não podia mais ter filho. É, teve um médico que até disse a ela que ela era estética. estética. Aí ela disse, como é que eu sou estética? Porque eu tenho uma filha. Ele, ah, você é? tem uma filha Ele, complicado. Como foi, como Enfim, não era o momento, né? Não era o que Deus queria para ela. E é verdade, ela, é depois, quando eu tinha 11 anos, foi que ela conseguiu engravidar da minha irmã. Aí minha irmã, para quem conhece, é aquela criança calminha. Que, foi, né? que agora não é mais criança, agora não, mas ela cresceu. tanta calminha. Ela namoradinha, educadíssima. Ela não ficou calma, não. Que não chora, tudo ao contrário, né? Aí eu digo, mãe, a mulher, pelo amor de Deus, se quando eu for ter outro <risos> filho, eu inventar e f... vier é que nem a Ana misericórdia, é mãe, diz lá, mulher, não inventa, não, não inventa, não, não inventa, não. <risos> Hoje, oh, Isa,
0: na tua casa foi igual na casa de manhã, viu? Mãe, disse, mãe sempre contou as histórias de como Gabi, minha irmã, né? Era perfeita, não chorava, não fazia Eita. drama. E eu era dramática. Aí eu também, assim, sou uma criança, era asmática e sempre fui, né? Dramática é. mesmo, né? Que eu sou canceriana. Aí eu pegava Eita. e dizia: Talvez a perfeita Gabi. Eu até com asma eu dizia. É uma criança, mulher Porque realmente, eu
2: pequena Eu chorava, eu fazia tudo E Gabi, você foi a quietinha, né? Pois é, aí vem, para falar de signos, né? Eu, a Libriana, Libriância né? Que é pessoas calmas, equilibradas Aí vem a Ayana, Taurina O quê? Teimosinha, ciúme né Tudo isso, tudo no ano Ela deu muito trabalho E tipo, a pobrezinha da minha mãe Já tava desacostumada, né? Porque... Eu já era uma mocinha, né? Eu já tinha o quê, 11 anos? Eu ajudei minha mãe com minha irmã. Eu tinha hora que a mãe dizia: Ave Maria com Ana é trabalhosa. Desde da barriga, a Ana me deu trabalho. Porque quando a mãe tava com seis meses de gravidez, minha mãe tava que ela trocava o dia pela noite dentro da barriga. Ela chutava a manhã no chão.
1: Mãe,
2: mãe a é comprou aquelas cadeiras de amamentação." É, e tipo, super usou, foi o melhor investimento. Porque desde a gravidez, mãe já usava a cadeira para dormir, porque não aguentava ficar deitada, que ela ficava chutando. À noite, <risos> <toda> a noite toda. <risos> aí quando nasceu, ela tinha refluxo. Aí tudo que ela comia, ela botava para fora. A gente dava banho, enfeitava. Ela era bem galeguinha, a coisa mais linda. Enfeitava, ah, botava o bom, laço, roupa Com caminho menina, vomitava tudo Anais. Aí a Ali se estressava ah, E também. ela tinha muita cólica Aí ela chorava para vocês terem ideia, minha gente Mãe, mãe era tão doida assim quando a Dayana <risos> <risos> Que tinha hora que mãe ia dizer oh, dá um gizinho, por favor, vai balançar ela Aí, assim, eu ligar a ela, eu digo, olha, tu aranga comigo hoje, mas eu sou meia-mãe tua também, vice? E tu... Sou... E <risos> era, tu tu, tu <risos> capaz por minha conta, vice, que eu ligava aquele somzinho micro-system com musiquinha de criança pra ver se te acalmava, porque era a única coisa que te acalmava, era um som ligado, porque não tinha outra coisa que te acalmava, não. Mas era, minha gente, eu tenho medo, eu duvido muito <risos> não vou mentir
0: Sim, Annalise, como ela nasceu na pandemia e eu passei pelo que passei com ela, que ela ficou na UTI, aquele processo todo. Quando eu cheguei em casa, eu não deixei ninguém visitar ela, tipo, nem o povo da família. Realmente, só meus pais e os pais do meu marido. Então, Annalise, como é que está acostumada? Annalise, você viu quando vai visitar ela? Ela não queria ninguém, chorando, só queria eu e nem o pai dela ela não queria. Então, eu fiquei traumatizada. Eu dizia assim, que esse Liz, com um ano, eu ia engravidar de novo, porque eu queria criar logo meus filhos junto, para depois eu viver com eles, sabe, tudo da mesma idade. E depois eu não dei totalmente de ideia, porque Liz, realmente, veio uma criança totalmente diferente do que eu imaginava que eu ia ter. Ela veio igualzinha ao que eu sou, já assim, em questão de estresse e tudo mais, Igualzinho ao que minha mãe dizia que eu era, que eu chorava demais, que eu tudo, tudo era demais. Não, não parava num canto. a Mariana. Teve assim: ninguém me ajudava, não dava para ninguém me ajudar, a minha mãe, ninguém, porque ela não queria ninguém. A ah, realmente era eu e Deus e ela chorando. É nesse momento que
1: a gente descobre, né? Quando a gente se torna mãe, mesmo bebê dentro da barriga, a gente descobre como a gente é forte. É você falando sobre dificuldade quando ela nasceu. Quando, enquanto a tua ainda estava dentro da minha barriga, a gente teve uma gestação de risco até os seis meses, praticamente, cinco, seis meses, e ali eu descobri que é, era um momento da minha vida que eu nem sabia que eu precisava ser forte, que eu aprendi a ser forte, com ele ainda dentro da minha barriga. E depois, quando ele nasceu, eu, eu comecei a lembrar do que a gente tinha passado, e eu pensei, eu disse, qualquer coisa que acontecer agora vai... Pode mandar, pode vir, porque eu aguento, porque eu, eu consegui com ele dentro da minha barriga, então ele aqui, ele no meu braço, agora eu, eu aguento e a gente descobre, né, o quanto a gente é forte quando a gente tem eles também. É,
3: eu é. até
0: brinco dizendo assim algumas pessoas, eu digo, parece que eu fiquei mais ruim depois que eu tive lei, mas, porque assim, antes eu chorava por tudo, hoje eu não choro mais, pode pisar, eu então mesmo. eu não choro mais. Por quê? Por tudo que eu passei por, com ela, eu digo, minha gente, aquilo ali foi um divisor que deixou assim, a Thaís hum. hum. Antiga no canto e realmente nasceu a nova. Porque ali não nasceu só a na Anelise. Nasceu eu, a mãe, agora, eu só falo de tudo para não mostrar para ela, para ela não crescer, sendo uma pessoa que realmente todo mundo vai olhar e fazer como oh, ela é fraca. Não. Ela ainda é pequena, mas assim, eu digo, eu quero. Fazer com que ela seja diferente do que eu fui, entendeu? Porque aí ela uhum. vai sofrer menos, principalmente nessa sociedade que a gente tá hoje
2: em dia, né? É, e assim, é... a gente conversando, a gente vê o quanto é, a gente é forte e o quanto, assim, a gente mãe, tem essa preocupação de, de, tipo, de mostrar aos nossos filhos que nós somos fortes, né? Tô falando isso agora, eu me lembrei de dois episódios, assim, que eu tive com o Davi. É, por mais que ele seja quietinho tal, Ele já aprontou três coisinhas assim Bem, sabe, de criança danadinha Uma que eu tava Diretamente com ele Foi aquele é, aqueles Comprimidinho de, de vitamina Não tem que vem na, nas farmácias Que é um, um suplemento De, de vitamina que, que é coloridinho, que é de criança Mãe tinha comprado a Ana E tinha deixado no quarto dela Aí é uma balinha, sabe Aí, mãe, dava todo dia na hora do almoço, uma a Davi e uma a ela. Aí, mãe, chegou, comprou, né? Deu uma a ela e uma a Davi e botou em cima, assim, de um móvel. Só era um móvel baixo. Aí, Davi foi, pegou e comeu todos. Meu Deus! E comeu todos. Aí, quando eu tava, inclusive, na faculdade, isso, aí eu tava... Eu tava, tinha passado a tarde na faculdade e quando eu ia chegando em casa, tava mãe desesperada, dizendo, arruma Davi agora e vamos para o hospital. O <risos> pai também tá passando mal. Eu sei que foi um ribulisco lá em casa, né? Era pai passando mal de um lado, porque a diabetes tinha subido. E Davi não tava Deus. sentindo nada. Mas, tipo, tava todo mundo desesperado, porque o menino tinha comido os comprimentos não, ninho, né? remédio. Aí eu, eu fiquei... Eu, 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 eu vivi coisas nesse dia que eu jamais... Tipo, como se eu não me conhecesse frente a situações desse tipo, sabe? Aí eu sei que foi aquela agonia. A gente chegou na, na Unimed. Aí ele já foi logo com a pulseira, aquela que é bem grave. Já passou e... direto a sala lá de procedimento. Aí o pediatra foi e disse, olha, a gente tem que fazer a lavagem para tentar tirar. Porque, tipo, já fazia o quê? Uns 40 minutos que ele tinha engolido, sabe? Aí ele disse, vamos fazer a lavagem, vamos fazer a lavagem. Isso Davi tinha o quê? Três anos. Ai, a minha gente, eu entrei sozinha com ele, porque mãe tinha entrado para a parte de adulto, com o né? E eu entrei para a parte de criança com ele. Eu entrei, minha gente, foi a coisa mais triste. Mas se eu disser a vocês, que eu só sei, eu só lembro assim de flashes, porque eu acho que, que depois eu me desliguei. Na hora, uhum. eu não chorava, eu não tremia. Eu, eu só sabia dizer, calma, meu amor, não vai tá acontecer nada, não sei o que, calma. Agora, isso era os canos, assim, né, na garganta dele, no nariz. É, 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 é. A, um enfermeiro segurando ele pela cabeça, eu segurando o corpinho dele, tipo, deitado em cima dele, porque ele só tinha três anos, né, ele era muito pequeno. E a enfermeira, tipo, ela, ela apertava lá no um negócio que aspirava, sabe, aí saía por esse cano. Tipo, tudo que tava no, no estômago dele. Só conseguia até o estômago. Porque foi uma lavagem por cima, sabe? Não foi pelo reto, não. Meu e puxava, Deus. E ele... E, tipo, eu fiquei chocada. Porque ele era muito bebê ainda. Pá, pronto, Arthur tem três anos, né? Ele é. era na, na idade de Arthur. E, tipo, eu nem sabia que ele sabia o que era morrer. E ele dizia, mamãe, eu vou morrer. Mamãe, eu vou, mamãe, eu vou Meu Deus. E eu, eu a vocês, eu tava... Eu acho que que eu me conheci nesse dia, como eu sou frente a essas situações, eu fico em choque. Porque eu só ficava, calma, meu amor, você sei o que lá. Eu não chorava, eu não gritava, eu não tremi Eu ficava assim, ó. Minha gente, quando tu fez essa lavagem, que terminou, que não sei o quê, que, que soltaram ele, que eu fiquei abraçada com ele, tá uma sala gelada, horrível, que terminou, que eu entreguei ele amanhã, eu fui pro banheiro, eu vomitava. Eu vomitava, eu vomitava, eu vomitava. Por quê? Eu acho que foi, o, o sabe, botando as emoções para fora. Foi, ah, pense, e eu, meu Deus do céu, nunca imaginei a minha vida que eu ia passar um negócio de da vez, para que que nunca mais, na minha história de mãe, eu passo por situações desse tipo. E espero que nunca mais. Aí, outra vez, foi que ele caiu na escola e bateu a testa, mas aí eu não tava... Só. Eu tava, inclusive, para vocês verem, eu tava fazendo prova e a escola ligando, ligando, ligando pro meu celular e eu não atendia, né? Porque o celular no silencioso, eu fazendo prova, eu não vi chamar. Aí ligaram pro pai dele e pra minha mãe. Aí quando eu saí da sala, que eu olhei que tinha tipo, sei lá, umas oito ligações da escola, umas não sei quantas de mãe, umas não sei quantas do pai dele. Minha gente, eu... Eu joguei os caras no chão, eu tava saindo de uma prova. Eu fiquei assim, ó, sem assim força, eu, minha gente, meu celular, meu celular, meu cel... eu não sabia o que fazer, eu fiquei assim, ó. É, é uma coisa que essas crianças mexem com a gente, que, que não tem, assim, uma explicação, não tem a gente da vida, e é verdade, a gente da vida, a gente prefere que qualquer doença, qualquer febrezinha, uhum. qualquer, qualquer coisa, seja na gente e não seja neles. É, incrível, é verdade. Né? E o medo de morrer, né? O
1: medo de morrer é uma realidade quando né? a gente é mãe. Porque o, é, não é medo de ir para um lugar ruim ou bom, não. É tipo, quem é que vai criar essa criatura igual a mim, é. né? É, e a gente só é, pensa é. nisso. Eu nem posso adoecer e nem posso morrer antes desse menino completar. Aí é idade minha assim,
2: E é assim, é porque Davi. É porque Liz ainda é muito bebê, né? É, tá, está começando a entender, né, assim, a personalidade dela, ela vai, né, aos pouquinhos, e Arthur também ainda é um pouco criança, mas Davi, ele já conversa coisas complexas, agora com essas coisas do coronavírus, minha gente, teve dia de dormir arrasada, esse menino dizendo, é, porque ele soube de uma mãe que morreu e era de um coleguinha, sabe, é, que morreu do covid e tal, ele ficou perturbado, minha gente. Ele chorava com medo que eu morresse, sabe? É. Chorando e eu, tipo, desesperada, com medo que acontecesse algo comigo. Não só o Covid, né? Outras coisas que a gente... Que tá sujeito, né? Acontecer. Eu uhum. pensando, eu digo, meu Deus, se acontecer um negócio desse comigo, eu, eu ia embora, assim... Essa, essa criatura vai ficar chorando, vai ficar sofrendo, tipo, uhum. só de você pensar o que ele poderia sofrer, de horrível. É, não, e é. a gente pensa é. no que ele pode
1: sofrer, né, a gente não pensa assim, não, não eu não quero que ele sofra nada. Sofre, é. Pronto, é, injeção, em nada, até pronto, uma
2: injeção. Em nada, em nada, em nada. Uma
1: injeção, eu sei que é para o bem dele, só que assim, um sofrimento, né, na alma, como uma coisa dessa, a pessoa não quer que ele passe por nada, é, que é. Eu fico 19 nesse eu fico ele fica dizendo: dizendo, dizendo imagina, quando chegar uma, uma namorada dele lá, que não sei o quê. Aí eu fico pensando: e, meu Deus, se ia amar ele. Se
0: tá Até a turminha Não, mãe, eu só precisava olhar, que todo mundo já falava se ficava quieto. Porque ela sempre foi muito. Assim, minha mãe, eu desde pequena, assim. Claro, sempre amei muito ela, né, mas não era, a gente nunca foi, tipo, amiga, porque eu tinha medo dela, porque ela sempre foi brava, agora, tipo, ela foi brava, por conta, tipo, tanto da criação que ela teve, quanto, tipo, que ela queria que a gente andasse nos eixos, né, pra gente não ser moleca de rua, que hoje em dia é muito pouco isso, mas antigamente os moleques viviam na rua, né, e fazendo o que queriam e aprendendo coisas ruins, e mãe sempre foi tudo muito regrado, aí, mas assim, depois que eu fiquei adolescente, especificamente depois que ela aceitou meu namoro, porque aí eu fiquei mais para contar as coisas a ela, porque até também, quando eu comecei a namorar, que ela não deixava, também não contava nada a ela, claro, né? A, a partir do momento que ela começou a deixar, aí a gente ficou amiga, e parece que é uma coisa, depois que eu me casei, hoje em dia, a minha amiga é a minha
2: mãe, Pronto, eu digo a mesma coisa. No meu caso, foi depois que eu me tornei mãe. ai minha relação com minha mãe mudou, tipo assim, de cabeça para baixo. Porque antes eu tinha vergonha de contar tudo, qualquer coisa, qualquer coisa, vocês imaginaram, eu tinha vergonha de contar a ela. Eu morria de medo dela. Morria, morria, morria. É, eu, minha gente, para vocês terem ideia, é, uma vez. Uma vez não, né? A primeira vez que eu fiz minha sobrancelha Foi minha prima que fez Sendo que eu sempre tive a sobrancelha muito cheia Aí era realmente só tirar aquele espelho daqui para não ficar colado E um outro que nascia aqui embaixo Não era fazer, fazer mesmo Talvez mãe nem ia, nem perceber Aí essa minha prima ficou tirando onda Dizendo que eu tava com sobrancelha de não sei o que Aí deixa eu ajeitar, deixa eu ajeitar não a ela fazia, não é fazer, é só ajeitar eu, ah, tá bom, aí deixa ela ajeitar e depois, para eu dizer amanhã, com medo dela ver, ficava falando com ela assim, tá tapeando, minhas gente, com medo de dizer a ah, ela que tinha feito a sobrancelha. E isso eu já tinha, sei lá, uns 14 anos, já era uma moça, né, minha gente? E eu, desesperada, desesperada, para dizer a ah, ela, eu morria de medo de tudo, de tudo dela, de tudo. Pense, ela era braba também, mas ela ficou melhorzinha depois que teve minha irmã porque agora ela tinha duas né? para se preocupar e também e também depois que eu tive Davi viagem foi que a gente ficou cúmplice amiga confiante porque eu sei que eu sou a melhor amiga dela e que ela é a minha sem dúvidas
0: Du pegou a fase boa né talvez porque Du era a, a última filha Du pegou a fase boa amanhã não era muito braba não mas e Gabi sentiu na palavra a brabeza dela assim, mas hoje em dia eu vejo e digo, se não fosse aqui, tudo que minha mãe fazia, a gente não era o que é hoje. Porque eu me acho uma pessoa responsável, pontual, sou uma pessoa obediente, tudo mais assim, sabem? Vejo muitas qualidades que é de acordo com minha mãe. Se minha mãe fosse aquela mãe que, ah, tudo passa a mãozinha na cabeça, tudo deixava fazer, com certeza eu ia ser uma mulher, assim, consequente, que não ia nem saber, manter uma casa, assim, que hoje em dia eu sou casada, tudo mesmo, muito organizado, eu tenho uma filha, cuido dela direito. Se não fosse isso, se não fosse a criação que eu tive da minha mãe, eu tenho certeza não seria nada disso, eu seria o oposto, né?
1: Pronto, eu penso exatamente igual. É, a vida inteira eu sempre fui mais amiga do meu pai, porque meu pai é muito parecido comigo. Ele é, é... Minha mãe é muito brava, ela ficou menos depois dos netos, mas ela é muito brava mesmo. Ainda é, sabe? Só que ela era mais, bem mais. É, Vinícius sabe disso, que ele passou quase, quase dois meses para subir lá em casa, a gente namorava na, na calçada. Aí, e foi seis anos de namoro. Onze, ó, era dez e meia no começo. 9 e meia, foi, começou com 9 e meia. Foi, ela acende a luz, aí era o, o recado, que era para vender, pegar o beco. Aí, ó, é, aí a gente ficou, é, ficou mais próxima. E eu amo que a gente ficou mais próxima, porque como a diz, e como você falou, né? É, é muito bom a pessoa ser íntima da mãe da gente, é saber que tem ela para sempre, para contar também, né? E não só para dizer que ela é mãe da gente. E eu percebi também essa mudança depois que eu fui mãe. A gente se aproximou muito mais do que antes, do que mesmo depois que eu casei. E é, é sobre isso, dela ter sido assim, né, firme, desse jeito comigo, eu achei muito bom. Eu nunca fui rebelde, nunca fui nada pensar assim. é Eu só dava trabalho quando eu era pequena, eu era virada. Ela dizia: <risos> Olha, eu não era vaidosa. Eu não gostava nem de pintear o cabelo, para você ter uma ideia. Nem de tomar banho, tá? Paz, eu não gostava de
2: tomar banho.
0: <risos> eu não tô vendo a Dalgisa, não. Não, tá vendo acho ela? que ela deve ter travado para ir ajeitar a Davi. Olha,
1: eu... vi nesse seus né, é. essa parte? Eu, eu não gostava de pintear o cabelo, eu não gostava de tomar banho. Minha roupa era uma roupa de menino, por isso que eu usava. E eu usava um pintão assim, ah, ó, cara, pra cima... Belita. O dia todinho, ó, sem pentear o cabelo. Aí, manhã não gostava, né? Porque eu era desse jeito. Que ela, a vida inteira, ela foi, ela foi. Ela é muito, muito, extremamente vaidosa. E eu, 0%, né? Porque a pessoa que não gosta de tomar banho e pintar o cabelo, outra vaidade não vai ter vida. Não tem quem diga, né, hoje? Aí, aí ela, ela não gostava do meu jeito. Porque eu era desse jeito assim. Ela queria, queria que eu mudasse e ficasse igual a ela e eu não queria. Eu, eu corria no meio da rua, todo dia, quando estava calçando. A minha rua foi a melhor época da minha vida. que tinha aqueles castelos gigantes de areia que os caminhões chegavam e despejavam a terra. Eu pulava, meu cabelo sempre foi grande, mesmo eu sem gostar de cuidar. Eu pulava neles, aí chegava com a cabeça cheia de terra. Aí ela brigava comigo, dava em mim. No outro dia eu ia de novo. Aí teve um dia que eu me e eu disse, por quê? A senhora dá em mim todo mãe dia, mulher. se a senhora sabe que amanhã eu vou de novo. Aí foi que ela veio nesse dia. Aí, meus irmãos, a gente, amanhã deixava eles comigo. Porque ela dizia, quando eu não estiver em casa, você toma conta deles, que você é a mais velha. Eles dois se juntavam e davam em mim. E quando ela chegava, se eles ele estivessem chorando, eu apanhava de novo. Eu dizia, mas isso é um negócio né? Ele, ó, ele estava brigando, visse, aí ela dizia: Quando eu não estiver em casa, quem manda é a Melissa. Eita. Aí ela saía com meu pai para fazer alguma coisa e eu ficava. Eles dois paravam de brigar, se juntavam e davam em mim. Mãe chegava em casa, eles diziam que eu tinha dado neles, aí eu apanhava de Era novo. Era uma luta, né? <risos> aí veio, esse. Quando, quando eu aprendi a, a botar ordem neles, eu dizia, eu era virada também quando eu era pequena. Eu dizia que eles eram meus escravos. Olha, mãe eu brigava tanto comigo. Eu era quando eu era pequena. Olha, eu dizia assim: olha, eu dizia, vá pegar algo para mim, escravo. Aí,
0: mãe eu vinha, estava Eu era totalmente o oposto. Mãe, o que mãe sofreu comigo foi porque eu era. Eu era muito para frente, né? Era vazio demais, uhum. queria me amar demais. Eu, com acho que nove anos, pedi pra mãe comprar um salto para mim. Fui pro Natal, usando um salto que eu nem sabia usar. Era uma viagem, eu chorava para escovar os cabelos, para ir pro salão de beleza com a mãe. Aí, quando eu ia, a mãe tá me vendo. deixava lá no salão. Às vezes, tinha época que era de Patrícia, tinha época que Letícia. Eu chegava lá, a mãe me deixava ir embora. Eu ficava conversando com as mulheres, que eu parecia uma velha. A minha de avivar, uhum. uma adulta, eu <risos> conversando, as fofocas e tudo mais. Aí, murmurei sobre como foi com isso, né? Aí, depois, eu com 11 anos, comecei a namorar. Aí, na época, eu me sentia uma adulta. Eu, ah, não, tu tá eu passava por cima da minha mãe. A Maria, eu pegava o celular, minha gente minha mãe, tomou meu celular, eu pegava o da menina que trabalhava na casa de manhã pegava o dinheiro do meu lanche da escola e botava crédito para ela para falar com o meu namorado, né? Na maior, eu viajava, aí eu odiava que me não deixava, eu apanhava tudo, mas não deixava o namorado. Aí hoje em dia eu vejo, eu digo, meu Deus, eu com 11 anos e não uma criança, muito criança mesmo, hoje eu entendo. Mas na época eu me sentia dona de mim, que podia namorar, que podia ir embora viajar com meu namorado, né? Eu jurava. Eu me lembrei agora que uma vez eu acho que eu tinha, o okay, quê? 12 anos. Aí ia ter show em Caruaru e minhas amigas tudo ia. Aí eu achava o máximo, né? Eita, eu vou com minhas amigas. Isso eu já tava namorando. Aí meu namorado ia com amigo dele, eu ia com a minha. Aí pedi à mãe, mãe. Não, que vai para um show de 12 anos, menina. Pelo amor de Deus. Eu, minhas amigas tudo em vão. Mas você não vai, não sei o quê. E eu vou poder ir com quantos anos, mãe? A minha ia Com 13. Aí quando eu completei 13, aí eu... Mãe, completei três, vou pro show, minha. Você não vai, você só vai, você vai ter os anos. E gente, assim, eu acho, que pra um show, eu com 16 anos, pedi muito, a mãe foi pra um show. Eu me lembro até, foi Gabriel Diniz no polo. Aí, mãe pegou e tá bom, vamos. Aí foi, eu, minha mãe, meu pai e meu primo, porque a minha mãe e meu pai ficou tipo no final, e meu primo ficou atrás de mim, que eu ia fazer no show, né, claro. Aí hoje em dia eu paro, tudo, eu retorno a isso, eu paro e penso. Imagina uma criança de 12 anos, sozinha num show. Aí eu fico pensando, a mãe das minhas amigas tinha o que na cabeça, minha gente? tem deixar aquelas meninas só. Elas levavam, tipo, minhas amigas até a porta e tchau, ia-se embora, bebia, fazia tudo com 12 anos, minha gente. E eu me senti injustiçada, porque não fazia. Ainda bem que eu não fazia, né? Porque, quem sabe meu futuro comia ser, né? Eu não sei qual é a minha maninha, virada, que não vou deixar tudo. Olha, eu tenho um negócio com ela que eu digo assim, eu vou estragar essa menina, eu penso às vezes, porque eu tenho uma super proteção com ela. Minha gente, quando ela nasceu, pouca gente sabe disso, mas quando ela nasceu, ninguém me ajudava porque ela não deixava, mas também porque eu não deixava, eu não confia nem na minha própria mãe, nem na minha sogra para cuidar dela sendo que tipo, elas se que cuidaram de mim, do meu marido e, sabe, são a, as melhores mães, assim, que eu conheço, né, que a gente tem a referência e eu não confiava nem nelas para analisar, eu dizia, uma super proteção mesmo, eu fiquei na menina e eu digo assim, que uma das coisas que ela não queria ninguém era por conta de mim mesmo, porque, sabe, foi eu mesma, eu digo, aí depois de muito tempo que eu tava muito sobrecarregada, porque enquanto dormia muito, tava tranquilo, né, porque dorme muito quando é pequeno. Mas depois que ela cresceu, começar a engatir essas coisas, eu não conseguia mais dar conta de tudo. Aí que eu trabalho o dia todo, né, e a menina ficar com quem? teve que contratar uma babá. Mas a Maria, foi um negócio assim, tipo, teve que cortar o cordão umbilical naquela hora. Porque até a hora de eu contratar uma babá, realmente, era eu e ele. E eu não queria ninguém dando pitaco. Se alguém dissesse, Ana Lise quer dormir agora. E eu considerasse que não, já era uma briga. E assim, hoje em dia eu vejo que eu fui muito, não tinha para quê aquilo, sabe? Mas assim,
2: não era por querer. Era assim, uma coisa de mim que... Mas... Mas isso é porque, Thais, a gente não recebe, a gente recebe a criança, mas a gente não recebe o manual né de instruções. E, assim, principalmente no primeiro filho, cada uma vai fazer aquilo que, que acha que é melhor para o filho, aquilo que, que, que o instinto, na verdade, né? Porque, às vezes, você é de uma forma, e na maternidade, tipo, sua personalidade é uma, mas na maternidade é totalmente diferente. Às vezes, você é uma pessoa bem solta, bem assim, desapegada e quando chega na maternidade é totalmente diferente. E ainda bem que tipo, você conseguiu né, reverter isso, porque ia atrapalhar muito né, sua vida pelo fato de tipo, você trabalhar e tudo mais, mas que eu acho que é muito particular assim, de cada uma, realmente é, a gente tem é que se ajudar e tipo, entender o que aconteceu com você nesse período e, e não, não tipo, não querer comparar como foi a minha experiência, como foi a de Melissa, como foi a sua, de outra pessoa, sabe? Porque realmente, principalmente, eu acredito que no primeiro filho é uma coisa, além de ser uma coisa muito forte, é uma coisa totalmente nova, totalmente nova. E assim também, você
1: falando e eu lembrando da minha experiência, veja, você começou a ser mãe, né, depois que ele nasceu, que a gente já é desde a hora que descobre, mas eu digo assim, você começou a ser mãe já no, no difícil, né, com a dificuldade, ela já ficou no UTI e tal, e assim... A gente quer proteger de todas as formas, ainda que a gente não possa tocar, mas a gente tá vendo ela, ela tá ali quietinha, né? Você estava vendo ela e tipo era como se você tivesse protegido ela, porque só tava você e ela. Então você transferiu isso para dentro da sua casa, você chegou lá e continuou com esse pensamento. Não, olha, eu só eu vou saber cuidar dela, porque se eu sabia cuidar dela naquela dificuldade todinha que você nunca imaginou, né? que a gente não imagina que vai ser difícil, não. porque eu fiquei grávida de ator, eu, eu nunca me preocupei com a amamentação, nunca. Eu me preocupei com a minha alimentação. Eu, desde o dia que eu descobri, eu descobri que estava grávida com 10, 11 dias de gestação. Tinha só o saquinho lá. A médica pediu para eu fazer duas ultrassombras, porque não acreditou que eu estava grávida. Nem eu acreditei depois, quando ela pediu. E Então, eu mudei a alimentação da hora que eu descobri que estava grávida. Eu nunca pensei que eu não fosse conseguir amamentar, não. Isso não é um assunto que me interessava, porque se eu sabia, eu dizia, não, se eu sou mãe, eu conseguir amamentar. E eu não consegui também. Foi, foi os 30 dias, eu digo que foi mais difícil, foi os 30 dias mais difíceis que eu tive como mãe, do que os seis meses que eu passei na gestação de risco. Você se sente incapaz totalmente mesmo. E eu tive essa sensação de não querer que ninguém se aproximasse dele. Eu, eu fiquei sem querer que as visitas viessem aqui, porque eu achava que estava atrapalhando. Assim, você quer arrumar um culpado, né? Para uma coisa que você não é suficiente. E eu fiquei com esse medo também, essa super proteção. E eu acho que até hoje eu ainda tenho, sabe? Alguma coisa de mim ainda lembra, não? Tipo, é, eu fiz parece que eu fiz alguma coisa errada, sabe? Parece que faltou alguma coisa. A gente sempre
2: tem isso. Mas a gente faz o melhor que pode, né? Eu eu sinto muito isso também é, por conta da minha faculdade. Porque eu entrei na faculdade, Davi, tinha quatro meses. Então, é... Durante a minha faculdade inteira, eu, eu, não, me, eu não me dediquei 100% à maternidade. Porque como é que uma pessoa consegue... Se eu, se eu disser, ah, eu fui mãe 100% e fui aluna 100%, eu sou uma hipócrita, eu tô mentindo aqui. Não, não tem como. Principalmente o curso que eu escolhi, que tinha dia, que era aula manhã, tarde e noite. Como é que eu fui mãe 100%? Eu não fui. E assim... É, eu notei e é uma coisa até assim, que eu estou em processo de terapia e Davi também, que quando eu concluí o curso foi como se eu se eu tivesse assim, pronto, agora eu não quero mais saber de porcaria nenhuma, eu quero é colar em Davi. E um ano depois, né, que eu concluí o curso, veio a pandemia. E aí quando chegou a pandemia é, é aquela coisa, né? De você tentar extrair as coisas boas daquele momento, né? para também a gente não, não encucar. E eu peguei a pandemia para, Como se fosse... Não, não, não tipo... É, voltar no tempo. Porque não tem como isso, né? É, mas, mas aproveitar como eu queria ter aproveitado mais, sabe? E assim... Hoje, no meu dia a dia com ele e com a ligação que eu tenho com ele, sabe, eu, eu não me culpo mais pela minha faculdade, não me culpo mais, porque eu, eu vejo que, que ele tem orgulho, sabe, por eu trabalhar, por eu estudar, é, ele, ele, inclusive, fala a outras pessoas, sabe, não, diz, não dizer assim, ah, eu tenho orgulho da minha mãe, porque eu acho que ele não sabe nem o que é o orgulho ainda, mas algumas coisas que ele fala tipo, enche meu coração, sabe, de, de tipo, ai meu Deus, ainda bem que ele enxerga dessa forma, porque é exatamente o que eu queria que ele pensasse, e é assim, cada uma com sua luta, o problema de uma não é maior do que o da outra, e sim, em particular, de cada uma, né, cada uma tem essa, essa forma de acordo com o
0: dia a dia, com as circunstâncias, é que cada mãe se faz, não adianta a gente se comparar e eu tenho certeza que, por exemplo, o Davi, você deixou de viver muita fase dele por conta da faculdade mas, por exemplo, no dia da profissão que a gente sabe que tem, Davi vai fantasiado de dentista com o maior orgulho dizendo que a mãe dela é dentista, entendeu?
2: e tipo, você tava dando o seu melhor pelo seu filho a psicóloga dele porque como eu falei né como a gente se mudou foi mudança de casa de cidade de tudo de escola é, e eu percebi que o comportamento dele tava diferente eu procurei ajuda né e para ir avaliando e tudo mais e quando faz terapia com criança sempre intercala sabe sessões é sei lá duas com a criança uma com a mãe duas com a criança uma com a mãe e aí vai e aí a psicóloga dele te tipo passa me tranquilizando e ela ela percebia, sabe, que eu tinha esse, essa coisa de querer ser perfeita para ele, principalmente agora nesse tempo que tá mais realmente só eu e ele, sabe, que a gente, hoje a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, a gente janta junto, tipo, a gente tá com um, um, uma super qualidade de tempo, né, em relação a esse período, como eu falei, da faculdade. E ela disse, é, é, ele é muito como se fosse assim, devoto, sabe? Ela falou, ele é muito devoto seu, ele fala muito de dentista, ele fala muito de, de clínica, ele fala de, de faculdade, sabe? E isso eu, eu associo, né? Justamente as minhas vivências, que ele vai vendo no dia a dia, né? E vai tendo esse interesse.
0: É E a, a sua mãe é perfeita. Eu não vejo assim, nem nenhum a dizer a ah, minha mãe não presta, não, para todo filho a mãe é perfeita, pode ser que depois quando virar adolescente comece a achar um defeitinho na mãe, mas ainda continua sendo perfeita, porque assim, é aquela coisa, você, um exemplo, se eu ver um defeito na minha mãe, eu não, não falo, eu não falo, entendeu? Porque a, as qualidades elas são muito maiores do que qualquer defeito que ela tenha, né? Uhum. e a gente, pelo... pelo...
1: Assim, pela vida que a gente tem hoje com os filhos da gente, a gente, no que elas passaram para criar também, né? É quem nós somos hoje. Então, a gente pensa duas vezes também antes de falar qualquer coisa. Porque é, eu acho, assim, é, se a, gente, a gente não pode criticar de jeito nenhum a mãe, porque só ela sabe o que ela passou e o que ela passa para ser quem ela é. é. Então, ninguém tem direito. É, quando alguém... eu, eu eu digo também, da mesma forma como você começou falando, Thaís, que eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa, e hoje, depois de Arthur, eu sou totalmente diferente. E eu me gosto muito mais assim, do jeito que eu sou hoje, porque a gente começa a ver as coisas com um olhar de mãe mesmo, todas as situações, não só uma, mas a gente começa a ver assim, como é que uma mãe olharia para essa situação? Tá entendendo? Se antes a pessoa dizia, um extremo assim era bom que morresse não sei o que a pessoa pensa não mas essa criatura tem uma mãe né como é que a mãe dele vai vai fazer tá entendendo tem que eu acho que se todo mundo se o mundo inteiro olhasse para para a vida com um olhar de mãe eu acho que a vida era muito melhor
0: eu vendo esses dias já passando uma novela Que o nome era Amor de Mãe Aí eu assistia quando eu estava grávida E eu já amava a novela, né? Aí depois que eu tive lisa, a novela passou a voltar Por conta que tinha parado da pandemia E a Maria Era uma mulher que tinha, tipo Três filhas Adotava um e o, outro, o filho da outra Era filha, filho dela E eu pensando que realmente é assim, né? Que, tipo, a gente Mãe tem... Espaço é um coração tão grande que a gente começa a entender muita coisa. Assim, voltando até aos tempos bíblicos, né? Que Maria, que ela abdicou da vida dela para ser mãe de Jesus e, tipo, uhum. ela passou pelo que passou, mas ela com certeza não se arrependia daquilo. E a gente também uhum. nunca vai saber. Apesar de, por exemplo, histórias muito diferentes, mas Giza teve o filho e ainda foi começar a faculdade eu casei nova e Isso teve meu bebê, já você, meu, tentou, teve seu bebê, não pôde amamentar, assim, cada um uhum. teve sua história, mas ninguém se arrepende de nada, até porque uhum. hoje a gente tá feliz, apesar de toda a dificuldade.
2: E a gente se orgulha, né, da, da, da trajetória, porque às vezes eu me pego pensando assim, eu digo, meu Deus, se eu não tivesse Davi, ixi, eu ia ser tão insuportável, acho que eu ia ser tão fútil. Tão, tão sem graça, tão vazia, tão sem, sem, sem história, sabe? Eu acho que minha vida... A gente passa a não ver. imaginar mais a, a vida da gente sem eles, né? <risos> é, é eu, ia, eu penso assim, se eu não tivesse Davi, eu ia ser uma pessoa com <risos> eu, eu dizia assim... Forte, eu não eu ia vou, uma mulher guerreira. Eu vou casar e vou engravidar logo. Aí
0: muita gente dizia, oxe, menina, vai aproveitar teu casamento, vai... Vai viajar, vocês têm dinheiro, vai para a festa. Eu disse, tipo assim, eu posso viajar com minha filha, com meu filho, eu posso ir para uma festa com meu filho, tipo tudo. Eu, claro que não vou levar minha filha para um show, mas eu vou me adequar, ter uma criança em casa e vou viver momentos assim, não esqueci, vai estar também.
4: Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É sempre muito bom participar do podcast, né? É, também deixar uma mensagem de Feliz Dia das Mães. Mas antes, é, eu quero dizer o quanto eu aprendi com vocês, meninas. Ou, é, ouvindo né, as histórias de vocês sobre as mães e sobre os filhos de vocês também. As experiências, né? A gente sempre aprende algo quando tem uma troca positiva, como a gente teve né, na nossa conversa. E é muito bom sempre falar sobre maternidade, é, eu amo esse assunto, estamos numa fase meio <risos> de adolescente com o Arthur, mas é sempre mu muito mais coisa boa do que dificuldade, né? E é, ser mãe eu acho que é isso mesmo, é passar por altos e baixos e não diminuir em nenhum momento o amor que a gente sente pela, pelo nosso filho. E se, mais, se tiver mais, né? Eu, eu tenho certeza que esse amor é multiplicado também. É, eu, a mensagem que eu vou deixar do de Dia das Mães é que é, um feliz dia para todas nós. Que a nossa força e coragem de vencer seja, é, sejam eternas né, enquanto a gente viver. Que Deus nos abençoe. É, Acalma o coração dos nossos filhos de vez em quando, que tem dia que eles estão atacados. É, que nos dê sabedoria para a gente criar ele sempre da melhor forma possível e que essa seja uma data de comunhão, né? Mesmo estando em uma época tão difícil como a que estamos passando ainda, mas que seja uma, uma data memorável de comunhão, de alegria e, acima de tudo, de muito amor. Um beijo e foi uma honra participar mais uma vez.
2: Assim como a Melissa, né, eu também amo falar sobre a maternidade, amo falar sobre o meu filho, sobre a minha jornada com ele. Fiquei muito feliz né, com o convite de Vinícius para participar desse episódio. Espero que vocês que estão ouvindo tenham se divertido né, com as nossas histórias. É... E é isso. Quero desejar né, um Feliz Dia das Mães a todas as mães, é... as nossas mães, é, as nossas avós, é, a todas as mães né, que, que são mulheres guerreiras, né? toda mãe é uma mulher guerreira. E é isso. Agradeço mais uma vez, agradeço essa conversa maravilhosa com Thaís, Melícia Vinícius. E um beijo para todo mundo e um feliz dia das mães.
3: Fiquei muito feliz quando fui convidada para participar aqui do podcast, é, principalmente por estar ao lado dessas meninas maravilhosas, que é Melícia mães mãezonas que eu tenho muito muita admiração por elas. É, a maternidade é algo insubstituível, a gente só sabe quando quanto passa. Eu não troco nada nesse mundo. É, pela simplicidade de estar na minha casa com minha filha. Hoje mesmo ela... Aprendeu a andar e eu fiquei bestinha. Assim, é uma montanha-russa de emoção. Da mesma forma que hoje ela aprendeu a andar, depois de um tempo ela engasgou e foi aquela agonia, mas são coisas que toda mãe passa. Toda mãe passa por alegrias, toda mãe passa por dificuldade. E assim, eu dou muito valor, aprendi a dar muito mais valor à minha mãe, depois que me tornei mãe. Sou grata demais a ela. Pelo que me tornei, que foi fruto da criação, dela, né? Do, de tudo que ela fez por mim e por minhas irmãs. É, quero desejar um feliz dia das mães, para todas as mães, as que lutam cada dia mais para ver seus filhos felizes. É O maior amor do mundo, com certeza, a maior bênção da vida é ser mãe. É o maior presente. Não é nem os presentes materiais que a gente ganha nesse dia, mas sim... Os nossos filhos são nossos presentes é, para a vida toda, né? São a nossa herança de Deus aqui na Terra. E era essa mensagem que eu queria deixar, que valorizem suas mães. E quem já é mãe, aproveite muito com seus pequenos, seus filhos, que não tem nada no mundo que substitua essa felicidade, que é a felicidade de ser mãe, é uma felicidade indescritível. Que a partir do momento que aquela sementinha é plantada no nosso ventre, a gente já começa a se transformar, e é como eu e as meninas falou desde o começo, que é assim, a gente passa a ser outra pessoa a partir do momento que a gente é mãe, eu era uma Thaís, agora eu sou outra, e eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter sido quem fui antes dela e de quem eu sou agora, a gente passa assim por dificuldades, é difícil educar, a gente às vezes se sente que não é suficiente, mas a gente é sim. Entendeu? A gente é e a gente... Mãe, é é uma coisa inexplicável, né? É, feliz Dia das Mães para todas, muita felicidade para vocês e suas famílias e muito obrigada por terem escutado até aqui.
0: Esse episódio só foi possível graças a vocês três. Muito obrigado, Mel, Thaís e Giza. Vocês são demais. Feliz dia das mães para vocês três. Queria deixar um muito obrigado para todos que ouviram o nosso quinto episódio. E queria, em especial, deixar um feliz dia das mães para minha mãe. Tchau, maninha. <tos>